0: Emnet for mit oplæg i dag vil inshallah være økonomisk kriser og islams løsninger til kriserne. Før jeg inshallah begiver mig ud i emnet, i nogle af sine detaljer, for det er et stort emne, som økonomien er, så vil jeg inshallah indlede med en kort øh, indledning i forhold til Økonomi, dens vigtighed og islams syn på den. For at indramme og give et godt udgangspunkt, øh, som gør, at vi forstår emnet bedre, inshallah. Økonomi er et af livets vigtigste felter, fordi at den simpel grund, og her vil jeg inshallah ikke begive mig ud i alle mulige tekniske definitioner, men jeg vil berøre økonomi ud fra et praktisk vinkel. Fordi økonomi er et af livets vigtigste elementer, fordi at økonomi har med noget livsvigtigt i menneskets liv, og livsnødvendigt i menneskets liv. Nemlig menneskets forsyning og menneskets liv. Uden økonomi, uden økonomiske ressourcer, uden et økonomisk system, som sikrer fordeling og sikrer tryghed, vil menneskets liv simpelthen ikke kunne køre, da mennesket har behov for... Bestemt ressourcer, bestemt tjenester, bestemt økonomisk forhold i sit liv for at kunne køre sit liv videre. Derfor er økonomi og det økonomiske system yderst vigtigt. Det er hvad angår økonomi. Med hensyn til islams syn på økonomi, så er økonomi ikke adskilt fra muslimens resterende syn på sit liv og på hele eksistensen. Muslimens syn på hele eksistensen er, at alt er skabt af Allah subhanahu wa ta'ala, og at mennesket også er skabt af Allah subhanahu wa ta'ala, og vil blive sat til regnskab efter livet i akhira for hvordan han har ageret i det nuværende liv. Muslims syn dermed på økonomien er, at alle ressourcer, som er skabt på jorden, det er skabt af Allah subhanahu wa ta'ala, og det er Allahs ejendom. Alle ressourcer på jorden og i eksistensen er Allahs ejendom, og Allah subhanahu wa ta'ala har givet mennesket en tilladelse til at bruge den her ejendom. Og det her det er selvfølgelig udledt fra hundredvis af vers og af hadith, som taler meget eksplicit om emnet. Allah subhanahu wa ta'ala siger blandt andet, lakum ma fil ardi jami'a. Det er ham, som har skabt alt i jer på jorden. Allah subhanahu wa ta'ala siger i et andet vers, Hua Ledhi Jalal Akumul Arta, Vædulan 5 Det er Ham, Allah, som har gjort jorden nem for jer, har faciliteret jorden for jer, så gå i den i dens del og nyd eller spis af Alders øh, forsyning og Alders rigdom. Og derfor har Alaim defineret ejendom og ejendomsretten i Islam som Skaberens tilladelse til tjeneren i forhold til at udnytte det materielle objekt. Derfor er muslimens syn på økonomi ikke et et frit syn, at mennesket, ligesom det er i kapitalismen, at mennesket gennem lovlige midler kan tilegne sig, hvad de vil af objekter, og at formålet i livet er, at man tilegner sig så så mange af de her objekter som muligt, og udnytter så mange af de her objekter som muligt. Islams syn er fuldstændig anderledes, som sagt. Islams syn på økonomi er, at det er for det første, at det ikke er et frit syn, men det er et syn, som i resten af menneskets liv er bundet til ahkam, er bundet til halal og haram, for det første. Og at det her syn dermed også indbefatter, at det her midler er der til at brødføde mennesket, til at løse menneskets problemer, og derfor har islam lagt en masse regler. Islams regler inden for økonomi handler lige præcis at sikre, at alle mennesker, alle borgere i Khilafah-staten, skal have ret og skal have adgang til ressourcerne på en måde, som sikrer et trygt liv for dem. Det vil sige, at hele, stort set hele det islamiske økonomiske system handler om at fordele ressourcerne. Og ikke som det er i kapitalismen, at forøge ressourcerne. Fordi hvad nytter de, at du skaber vækst, det det kalder vækst, og du skaber det, de kalder økonomisk fremgang, ved at du bare forøger ressourcerne i samfundet og i staten. Hvis de her ressourcer for eksempel, hvis 80% eller 85% eller 90% af de her ressourcer alligevel besides af 5% af befolkningen, hvor resten, hvor det resterende 95% skal slås om 5 eller 10%, som det jo er situationen i dag i verden. Så... Det økonomiske system, som sagt, for at slå det fast i islam, er det rette system. Det er et system, der er bundet til halal haram. Det er et system, som tilsigter at skabe tryghed, økonomisk tryghed, for alle borgere i samfundet og senere hen for alle mennesker i verden. Og for det tredje, det er et system, der fokuserer på en retfærdig fordeling af midlerne og ikke et spørgsmål om at forøge øh, midlerne, fordi at forøge midlerne er det, har ikke noget med det økonomiske system. Det er noget, mennesket gennem sin egen teknik og sin egen videnskab udvikler, og det har ikke noget med en bestemt arkida at gøre, eller et bestemt livssyn at gøre. Nu for at gå lidt videre til økonomiske kriser, så vil jeg inshallah berøre to typer af økonomiske kriser kort, og så vil jeg inshallah bruge som case den nuværende forsyningskris og øh, stigning, prisstigninger, som der er et problem med globalt inshallah for at at, at kede det til uh, islams uh, løsninger økonomiske kriser kære brødre det er uh, som udgangspunkt en realitet det er ikke noget som kapitalismen har opfundet eller det er ikke et, uh, selvom at en del af det det kommer vi også ind på men økonomisk kriser, økonomisk kriser er en realitet og det er noget der kan opstå men vi vi skal adskille mellem to Økonomisk kriser. Økonomiske kriser, som opstår naturligt og økonomisk, og det er reelt, og økonomisk kriser, som er et produkt af et bestemt livssyn, et bestemt system, eller som er menneskeskabt. Der skal vi sætte en, en skille Fordi det er det første, som faktisk vil være udgangspunktet i den islamiske stat, at det kan opstå. Det er naturlige økonomiske kriser. De kunne være økonomisk kriser under en krig, det vil sige, at du er i krig med et andet land, som så omringer dig og øh, hvad hedder det, iværksætter embargo. Og dermed kan du ikke handle bestemte varer, hente bestemte varer ud fra, som, som du har behov for. De kan være tørke, de kan være naturkatastrofer, de kan være øh, pandemier. Øh, taber arbejdskraft for eksempel i en stor grad i et område, fordi at der har været en epidemi eller en pandemi. Så naturlige økonomiske kriser opstår og islam har også løsninger til det her økonomiske kriser, så er der det menneskeskabt og kunstige økonomiske kriser. Og der vil jeg sige, at langt største del af de økonomiske kriser, det man kalder økonomiske kriser i dag, som er i verden, er menneskeskabt og er noget, som er et resultat af en en bestemt iværksættelse, af, af et bestemt livssyn, et bestemt system, et bestemt økonomisk setup enten i hele verden eller i det her område. Om du tager hungersnøden i Afrika, om du tager knapheden af nogle bestemte varer i et andet område, øh, også i Afrika eller i tredje lande, om du tager øh, arbejdsløsheden, alle, næsten alle de her kriser er bundet, er menneskeskabt og er et resultat, ikke af tørke, ikke af krig, men i første omgang et resultat, af den kapitalistiske, globale, økonomiske orden, som finder sted og som resulterer i de her øh, kriser. Så, så det var lidt sådan generelt om økonomiske kriser. Hvis vi skulle tage et, en case, som er der i dag, så er der, øh, og det, det er jo ikke noget nyt, eller det er ikke en hemmelighed for os øh, mere, det er noget, vi sanser i vores dagligdag, der er en forsyningskrise, det vil sige, dem der arbejder med bestemt, uh, i bestemt brancher, eller dem der har været, eller dem af os, der måske har været ud i noget så simpelt som at bestille en vare, bestille en bil, gå ned i IKEA og bestille en lampe. Jeg var ned i IKEA for at bestille en lampe til min datter, eller købe en lampe til min datter, hvor at den flinke, uh, hvad hedder det, uh, ekspedient, fortalte mig, at lampen har været på restlager, det vil sige, at de, de har ikke kunne få den de sidste uh, 3-4 måneder minimum, og øh, han mente, at de måske kunne få den til januar. Det vil sige en vare, en basal vare, en triviel vare, som, som ikke er der i 6 måneder. Jeg selv selvstændig har været ude at bestille nogle batterier. Jeg tror, det tog mig 6 måneder at få nogle nye batterier til min støvsuger. Så, så, så der er en forsyningskrise. Der er varer, som du ikke kan få i dag. Det er en kris. Øh, og det er en kris, som, som indtil videre har været sådan rimelig mørklagt. Det er en kris, som har været rimelig mørklagt. Det kan jeg også vende lidt tilbage til, hvorfor, der er, hvorfor jeg mener, der er den her mørklægning. Det er en holdning, jeg selv har ud fra min egen analyse. Og så er der en anden kris, som også hænger sammen med den her kris, som øh, er globale prisstigninger. Altså jeg ved ikke, hvor meget man lægger mærke til det, øh, selv i og med, at vi alhamdulillah bor i et land, som er velstående. Men der er en kolossal stigning i priserne af varene. Fødevare, uh, fødevare er, er stiget, uh, teknisk komponenter, som i hver form af telefoner, så alt der stid. Og man siger, at, at den værdstigning er har fundet sted i byggebranchen, hvor, at, uh, hvor at der er faktisk store byggeprojekter, der bliver skrindlagt i øjeblikket og bliver droppet, fordi at det budget, man for eksempel havde lagt for to år siden, slet ikke holder i dag, fordi der er sket så store prisstigninger. Så der er en krise i gang, og den her kris, som sagt, mærker vi også. Vi havde øh, en speciel situation øh, her for nogle uger siden, hvor at elregningen eller elprisen på kilowatt stig eksploderende i løbet af nogle dage. Og det indledte man til, at, at den globale, til den globale stigning i priserne på, på olie osv. Så der er en kris. Den her kris, som sagt, mærker vi ikke så meget til. Måske fordi vi har et budget, alhamdulillah, der kan rumme det. Men den her kris er en kris, som, kan, som virkelig kan mærkes andre steder. Hvis du tager... Nu har jeg ikke undersøgt andre land, men jeg har... i og med, at jeg stammer fra Marokko, så har jeg også kontakt med folk dernede. Familie og venner osv. Der er der i løbet af meget kort tid kommet stigninger, for eksempel på 20%, på 30% på dagligdagsvarer. Og alt det her er noget, der rammer folk. Altså som sagt, hvis det ikke kan mærkes i Danmark, så kan det i hvert fald mærkes et sted, hvor man måske har en løn, som hedder 2.000 kroner om måneden, og hvor man lige kan få det til at køre øh, hele tiden bagud, fordi at man hele tiden skylder kiosk øh, hele månedens fødevarer, fordi man bare køber på kredit hele tiden. Og lige så snart man får løn, så afleverer man. Hvis der kommer en stening i leveomkostninger på 20-30%, så kan det mærkes. Og det er det her, man kalder Det er i hvert fald en del af det, som man populært kalder inflation. Så der er en inflation i gang. Det vil sige, at der er en eksplosion i priserne på varerne generelt og tjenesterne, som gør, at pengene faktisk har mistet en del af deres værdi. Det, du kunne købe for 100 kroner sidste år i lille, det kan du ikke i dag. Der skal du måske bruge 130 kroner eller 135 kroner. Det vil sige, at reelt set så har dine 100 kroner mistet 35% 35% eller 20% af deres, nu bare for at gøre det op i et tal, uden selvfølgelig at hænge mig på det. Så der er en inflation i gang. Spørgsmålet er, hvordan forklarer man den her inflation, den her prisstigning, den her mangel på øh, altså varer? Hvad, hvad har vi i dag af forklaringer? Og det vigtigste spørgsmål, er det her kunstigt skabt, eller er det øh, naturligt opstået, eller er det en kombination af begge? Og hvad vil islam gøre, hvis det er et problem? Det, nogle, af de, øh, nogle af de forklaringer, man giver på den her, øh, den her global kris, som sagt, både hvad angår inflation og hvad angår øh, hvad hedder det, mangel på eller prisstigninger, det er for det første, at corona, man siger, at, at corona i og med, at man, har lukket, øh, at man i Kina har lukket byer, på bestemte tidspunkter, og I ved, Kina er verdens fabrik. Og i og med, at, at Kina har, har lukket sin havne, har lukket sin byer, øh, i løbet af det udbrud, der har været corona, så har det skabt en forsinkelse i både produktion af varerne og en, en øh, forsinkelse i forsendelse af varerne, som har gjort, at, at verden er kommet bagud. En anden, en anden øh, hvad hedder det, forklaring, man giver på det, det er, at der er bestemte råvarer som der er mangel på i dag globalt mangel på eksempelvis stål øh, som bl- bliver brugt til alt muligt fra tung industri til øh, hvad hedder det dåser til vores øh, flådetomater. Øh, en tredje forklaring man giver det er at under corona så skiftede folks øh, vaner og når vi siger folk så snakker vi folk i den vel, velhavende del af verden, Fordi i Afrika der der har folk sultet øh, det sidste øh, 80 år, det er ikke noget nyt. Men når vi siger folk, så snakker vi den vestlige verden, der hvor man har råd. Der siger man, at under corona og under lockdown, så har folks vaner, forbrugsvaner, skiftet fra ydelser til varer. Hvad vil, hvad vil de sige? Det vil sige, at den familie, der var vant til at gå ud og spise, eller tage en tur i biografen, de bliver frataget den her mulighed, øh, som, fordi der er lukket. Så, så øh, går det ind på nettet og bestiller, øh, hvad skal man sige, jeg ved ikke, et nyt øh, fjernsyn øh, på nettet eller noget fra Amazon osv. Det vil sige, at man er gået fra at have ydelser til at koncentrere sig om varer. Og det har gjort, at varerne er blevet revet, revet væk fra lagerne, fra beholdningerne, og det har så skabt øh, hvad hedder det, en mangel på varer og så prisstigninger. En af de ting, som også er blevet nævnt, og det er blevet nævnt eksplicit fra Biden her for nogle dage siden og, og fra det Hvide Hus, det er, fordi meget af det her, det skal også lige siges, meget af det her undskylder man med, at den globale, de globale prisstigninger osv., de skyldes stigninger i priserne på, på brændstof, det vil sige på olie og gas. Biden var ud at sige her for nogle dage siden, at, man, at det amerikanske forbrugsmyndigheder skal gå ind og kigge på. At, fordi han mener, at der er meget, der peger på, at selskaberne leger kunstigt med priserne, det vil sige at de sætter priserne øh, op, øh, for at, øh, og det de gør så, at omkostningerne bliver større. Som sagt, det her emne de kunne være meget langt, men for at opsummere lidt i forhold til det her, hvad vil de sige? Alt det her, hvad, hvad, hvordan sammenkæder vi det med, med, med nogle fejl, som er i kapitalismen, og hvordan vil islam løse det her ting? For det første den del, som handler om corona, den er reelt nok. Altså der er sket lockdown osv. under corona. Men det betyder ikke, at det forklarer hele situationen og slet ikke de prisstigninger, der er sket eller den mangel, der Det, der er før corona, det er for det første, at det er private selskaber, der besidder retten til at udvinde bestemte ressourcer. Olie, stål osv. Det er private folk, som det er private mennesker. Firmaer, som har fået retten af staterne til at besidde retten til at udvinde de her ressourcer, olie og stål osv., og, og sælge dem. Og sælge dem, som om de var deres egen, selvom at de ligger under øh, et helt folks fødder i, øh, i undergrund. Det er det første. Det andet er i forhold til forbrugsmønstret. Selve synet på livet og synet på, hvad, hvad du vil af livet, har selvfølgelig skabt, en del af det her problem i og med at folk under lockdown har været øh, har skiftet deres øh, hvad hedder det forbrugsmønstre og er gået over til at hamstre øh, var en tredje ting er s- selve synet på det økonomiske system i kapitalisme det ø- økonomiske system i kapitalismen går ud på at et firma en virksomhed en investering hele tiden skal have overskud og overskuddet skal gå opad, det man kalder profitoptimering. Det vil sige, hvis et firma havde et overskud på 100 millioner sidste år, så er det ikke godt nok for investorerne og aktionærerne, hvis de kun har en profit på 100 millioner i år. Eller i, i hvert fald i hvert hver tilfælde 99 millioner. De skal gå opad, det vil sige, at profitten i år skal være 110 eller 120 millioner og året efter skal profitten være 130-150 millioner. Ellers så brokker øh, det, aktionærerne sig og afsætter bestyrelsen osv. Alt det her gør, alt det her gør at man hele tiden sender regningen videre til forbrugeren. Det vil sige at hele det her, den her struktur vi har nævnt, om det er dem der producerer telefoner, om det er dem der producerer øh, plastikposer, om det er dem der producerer mælk eller noget andet, De her virksomheder, de skal hele tiden lave deres profit. Det er dig og mig. Det er forbrugeren, der skal ende med at betale regningen. Der er ikke nogen i det øvrige led, som skal tage penge. Det vil sige, at producenten skal stadigvæk lave sin penge. Og det er dig, der skal betale regningen. Det vil sige, at regningen altid så, når der kommer stigninger i priserne på olie for eksempel, så er det ikke godt nok, at det er selskabet, at selskabet har tjener 80 millioner i stedet for 100 millioner, fordi de havde større produktionsomkostninger. Nej, de skal stadigvæk tjene deres 100 millioner eller 120, og det er dig som forbruger, det skal vi tage regning. Deraf kommer en del af forklaringen på prisstigningen. For at runde lidt op, så er den kriserne, som hvad verden bevidner i dag, stort set, set. ikke alle kriser, men i det store hele, det er menneskeskabte kriser, det er kriser, som er opstået under kapitalismen og kapitalismens syn på økonomi. Hvad vil islam gøre ved nogle af de her problemer, for det første? For det første vil islam Islam vil ikke centralisere produktionen og produktionen af varerne i et bestemt land på grund af profit. Vi ved godt, at i løbet af de sidste 20 år, har man flyttet alt nærmest til billigere produktionsområder i verden. Man har i jagten på, at få varerne billigere og lave større fortjeneste, gjort sig mere og mere afhængigt af Kina, fordi de kan producere billigere varer. Fordi de hænger sammen med, som sagt, at selskaberne og virksomhederne er frie, der er ikke statskontrol, der er ikke statsregulering af det her, og og, og det gør så, at de kan opføre sig som de vil, de kan flytte produktion, som de vil, og de, de, jagter hele tiden. de jagter hele tiden større profit, og det har gjort, at hele verden nærmest har globalt set gjort sig øh, afhængigt, for eksempel af Kina i et bestemt område. Så det vil sige, når der sker et problem i Kina, så er det noget, der rammer hele øh, hvad hedder det, forsyningsskede, og kan mærkes øh, alle, alle steder i verden. Den anden ting, som er i det her, øh, det er, at øh, islam forbyder forbyder ejerskab over bestemte ressourcer. Det her ressourcer, som er i store mængder i jorden, må ikke ejes af et privat firma eller af en privat person. De skal komme alle borgere til, til gode. Profeten sallallahu alaihi wa sallam i flere hadith påpeger det her. Han siger i en hadith, at mennesker er fælles om tre ting. Og en af de ting, han nævner, det er øh, ild, det vil sige energi. Energiressourcer som olieressourcer, som gasressourcer, må ikke ejes af firmaer, men skal besides af et organ, som fordeler dem. Staten skal sørge for, at det bliver udvundet, og det bliver fordelt til hele befolkningen. Det her det vil for eksempel øh, gøre, at olien ikke besides af, af bestemte hvad hedder det, firmaer i verden, Shell og BP osv., og som bare kan lege med og OPEC og andre øh, hvad hedder det, organisationer, som kan lege med priserne kunstigt, og tage hele verden, og hele verdens produktion, og hele verdens økonomi, som, øh, som gissel. I, I en anden hadith nævner profeten wasallam en yderligere detalje i forhold til det her ressourcer. Det er, at ressourcer, som er i kolossale mængder, det vil sige for eksempel stål og jern, og det her metaller, der findes i jorden, profeten øh, det, havde givet en mine, en lille mine, han, det han troede var en lille mine, en saltmine til en person. Øh, og så gjorde sahaba ham opmærksom på, at den her mine, den var ad, Det vil sige, den indholdt ubegrænsede mængder. Så tog profeten s.a.v. den tilbage. Og det vi forstår fra hadithen, det er, at privatpersoner og privatfirmaer ikke må eje. For eksempel øh, øh, jernminer, øh, stålminer så osv., osv. Det her skal stadigvæk, det er en fælles eje for alle borgerne i samfundet. Det her, det vil også løse et problem, som, sagt, som hedder for eksempel, at der i dag er mangel på stål osv., fordi at øh, verdensmarkedet osv. En tredje ting er, at det økonomiske marked i, i, i kapitalismen, det bliver kun reguleret af udbud og efterspørgsel. Hvis du har en vare, og jeg kommer som køber, så skal staten slet ikke blande sig på nogen måder, men det er et forhold, som vi har mellem os. Så hvis du har en vare, og jeg har pengene til at betale den, øh, så betaler jeg. Og hvis du er alene i markedet, så kan du bestemme prisen. Hvis, øh, hvis der kommer tre konkurrenter og har samme vare, så falder prisen osv. Sådan fungerer det ikke i islam. Islam, det er ikke et spørgsmål om, at man øh, eftergiver hele det økonomiske marked til privatpersoner til kapitalhaver, som, som vi kan se i dag har gjort verden, har fuldstændig udsultet verden, og har fuldstændig taget stater. Stater er taget som gissel i det her, Janne. Vi som skatteyder i Danmark, vi går stadigvæk og betaler bankpakker gennem vores skat, fordi at nogle banker skulle reddes. Fordi hvis det her banker er så ville de tage hele landet med i, i faldet. Og vi skal engang tilbage så meget til finanskrisen. Vi har en sag fra Kina for et par måneder siden, hvor der var et kæmpe Uh, hvad hedder det, ejendomsfirma, et milliard ejendomsfirma, som var på vej til at falde, og som uh, man sagde ville skabe en, en ny finanskris. Uh, firmaet hed Immogrant, som var et kinesisk firma. Der gik staten ind og rekonstruerede firmaet, det vil sige reddet firmaet, fordi at hvis, hvis det her firma falder, så vil de tage, uh, hvad hedder det, en masse, altså tusindvis virkelig, ikke millioner af mennesker med i faldet. Det her, det eksisterer ikke i islam. Der er ikke i islam er der ikke en ubetinget økonomisk frihed, som gør, at nogle enkelte personer eller firmaer kan vokse sig til uhøre og skabe kriser, skabe udsultning i verden, da det, det hele er, økonomien er ligesom resten af livsaspekter aspekter bundet til halal og haram, er bundet til en stat, som skal varetage folk og som skal sørge for folk, sådan så folk ikke ender ud i sult og i kriser og i usikkerhed, som, øh, som det er under det her nuværende øh, system. Jeg vil inshallah, øh, hvad hedder det, stop her, og øh, give mulighed for kommentarer og øh, hvad hedder det, øh, spørgsmål inshallah. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Vi har i den seneste års tid to øh, været vidne til, hvordan at man har lagt det hele over på corona, øh, og det gælder rigtig mange øh, mangler, og alvorlige ikke bare sådan delvis problemstillinger, men sådan mere gennemgående og øh, alvorlige problemstillinger, som de vestlige samfund og den vestlige verdensorden øh, lider under. Og, og her der synes jeg lidt, at øh, man passende kunne øh, stille et meget færre spørgsmål: Jo, hvis corona og en pandemi som denne kan få det kapitalistiske verdensorden og den vestlige økonomi ned på knæ. Jamen, hvad er den så givet til? Altså, hvis man har bygget et hjem af lær, eller af høg, eller af træ, alt efter det materiale, det bliver bygget af, så vil det kunne modstå en storm, vil den modstå en tsunami osv., så hvis man havde et billede af, at den vestlige økonomi og øh, den vestlige verdensorden, som den ser ud i dag, var det ultimative, mennesket kunne opnå, og at den så øh, bliver tvunget i knæ på denne her måde, fordi der opstår en pandemi som denne, så er det er et meget, meget skrøbeligt verdensorden, som, som menneskeheden har taget som, en, øh, som grundlag for, hvordan øh, samfundet bliver indrettet. Og det er i virkeligheden en erklæring. hvis man giver en pandemi skyld, for at verden ser ud, som den gør, så har man i virkeligheden kastet håndklædet i ringen, fordi at, øh, man har ikke kunnet modstå en, en, en virus, øh, som har varet i noget tid osv., og det har fået hele verden til at øh, ja, øh, ændre sig på denne her måde. Øh, så, så, så det, det, det bare er bare en ting, man, man hurtigt kan bruge, fordi når man tænker økonomi, så tænker man, det er måske noget, der er indviklet, og det er måske sådan et svært emne. Men man, man skal måske bare tage det meget simpelt og sige, jamen, hvad har corona i virkeligheden gjort? Corona, den har i virkeligheden afsløret, hvor skrøbelig den verdensorden, som findes i dag, er. Det er det eneste, den har gjort. Den har ikke øh, tilføjet, den mangler. Den har afsløret. Det, det betyder, at, at den, den der sminke og den der flotte udgave, man har langt om, altså man har brugt rigtig, rigtig mange år på at præsentere, og så man har brystet sig med, bliver øh, fuldstændig jævnet med jorden, lige så snart en pandemi kommer. Og, og der vil jeg gerne give et eksempel. Altså en person, som øh, har AIDS, dør måske af influenza. Men det er jo ikke fordi, at influenzaen som sygdom som en virus er troende for mennesket og er dermed dræbende. Det er eksistensen af AIDS-virusen, som har nedbrudt immunforsvaret totalt, der gør, at mennesket slet ikke kan modstå en virus af en så simpel karakter som influenza. Og på samme måde, når du har et økonomisystem, som i dens funktion er som AIDS er, det vil sige, at den er selvdestruktiv, den begriber den, den immunforsvar, der ellers skulle have været i samfundet. Fordi der skulle have været en stabil, stærk økonomi, der, der, der bygget på øh, reel økonomi, og ikke alle mulige spekulative økonomi og så osv., som du har været inde på, og hvordan man har lagt det hele i hænderne på nogle få private personer. Jamen, så er det klart, at i det øjeblik, hvor den bliver udfordret og antestet bare lidt af en meget, meget øh, skrøbelig øh, hvad skal man sige, trussel, så vil du se, hvordan den falder fra hinanden på den her måde.
0: Det er fuldstændig korrekt, og det er ingen hemmelighed. Altså det er velkendt i dag, at altså, økonomi i sin natur nu for at tale om en større krise, en forsyningskrisen og stigning i priserne. Økonomi i det hele taget, per natur, er reelt. Økonomi er et spørgsmål om noget, der har med værdien af nogle varer og nogle tjenester, hvis vi skal simplificere det. Det vil sige, at jeg har en bil eller jeg har et uger, eller jeg kan udføre tømmerarbejde, der ligger en værdi i de her ressourcer, og der ligger en værdi i den her tjeneste, jeg kan levere. Så sælger jeg da min bil, eller jeg leger dig til at udføre noget tømmerarbejde for mig mod noget andet. Det her det er økonomi. Økonomi er et spørgsmål om reel værdi. Det man har gjort de sidste 50 år, og som er gået fuldstændig ud af proportioner, af proportioner er at man har skabt en fiktiv økonomi. Hvad vil de sige? Jeg kommer ikke og siger at jeg har en telefon her og så kan vi så værdsætte den eller værdisætte den og så finder vi ud af at den er 300 kroner værd. Nej. Jeg kommer med noget som er fuldstændig betydningsløst og siger at det her stykke papir, det er 10 millioner værd. Og problemet er at papiret er ikke 10 millioner værd. Det er det er ingenting værd. Men jeg på grund af min magt, som USA for eksempel gør, de kommer med en dollarseddel og siger, at den svarer til 7,5 kroner. Men i realiteten er den intet værd, fordi at USA er belånt herfra, og så nok en 500.000 år frem, den er intet værd, ja. det er bare et stykke papir. Men fordi USA har missiler, og USA har bomber, så kan de sige til hele verden, at den her seddel, den er det er en dollar, den er så og så meget værd, den kan købe så og så meget. Eller at man gør noget andet inden for effektiv, fiktiv økonomi det er, at vi opretter noget, der hedder en børs, og så handler vi med aktier. De her aktier har i realiteten en, en, eller, anden, en eller anden værdi i deres, i deres grundlag. Nogle af dem har det slet ikke. Det er bare fiktivt. Men, men de her aktier stammer for eksempel fra et firma, et, et firma, der producerer, hvad ved jeg, telefoner. Problemet er, at man er kommet væk fra firmaets reelle værdi for lang, lang, lang tid. Og nu, nu forhandler man bare i luften. Man forhandler milliarder i luften. Det vil sige, man, man bliver bare enige om, at den her aktie, et eller andet sted for at simplificere det, den er 500, øh, 500 kroner værd, Så skynder vi også at købe den. Og så er der andre, der køber den, og så stiger den. Og så rammer den 700 kroner. Men problemet er, at den her aktie, som alle går rundt og køber, i sidste ende er måske 10 dollars værd. Det vil sige, hvad sker der? En eller anden dag, hvor der sker en rystelse, og rystelsen kommer, det, det, kan, det kan ikke undgås, Rystelsen og krakket kommer en land. anden dag. Det er der ikke nogen, der, der kan... Hjernet, ja, man udskyder det bare. Hvis den her aktie er 10 kroner værd, og vi render rundt med aktier alle sammen, og tror, at den er en million værd, den dag vi får en rystelse, så vil vi alle sammen skynde os og sælge den her aktie. Når vi prøver at sælge den her aktie alle sammen på én gang, så finder vi ud af alle sammen, at den her aktie kun er 10 kroner værd, og ikke en million værd. Det vil sige, at 1.000 mennesker har rent rundt med et eller andet, som de troede var noget værd, og som øh, i sidste ende ikke var noget værd. Og det er det, man kalder en boble. Den her boble den er total stor, og, 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 og man er helt enig om den. Altså, man, man, man snakker ikke, altså man betvivler engang det her mere. Man snakker bare om, at sådan er det bare. Og så er der nogen, der siger, at det kan vi godt leve videre med, men, men altså alle ved, at den her boble, brister en dag. Jeg kan give jer nogle eksempler. Teslas, øh, hvad hedder det, generaldirektør-ejer, Elon Musk, tror jeg han hedder, han lavede et tweet en dag, hvor han skrev, han, man siger faktisk, at han lider af det, der hedder, øh, hvad hedder det, han lider af en psykisk sygdom, jeg husker ikke navnet, men han svinger. Det man kaldte manudepressiv før tid, men som har fået et nyt navn. Han svinger fra mani, ekstrem glæde, til depression. Almojem. Måske i en af hans depressive øjeblik, så lavede han et tweet, hvor han bare skrev, at han synes, at, øh, hvad hedder det, øh, Teslas aktie, den er overvurderet. Den er, altså, den er overvurderet. Det er hans egen aktie, det er ham, der tjener pengene, men han laver sådan en tweet. Allah'a'lam, hvorfor? På grund af 5-6 år faldt aktien milliarder den dag. På grund af nogle, af nogle enkelte år faldt aktien milliarder. Det vil sige, de her, de... Det viser tydeligt, at verden den er bygget på en drøm. På en, 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 en forestilling, som ikke er til sted. Økonomien i verden er bygget på en løgn. Fordi hvis jeg har noget, der er 100 kroner hver, så falder det jo ikke, fordi så altså starter et eller andet rygte. Det er det en. Ja, man kan også give andre eksempler. Øh, altså national, altså den amerikanske nationalbanks direktør var ude for nogle dage siden at sige, at den inflation, der er i verden i dag, altså det her pristilling og alt det her, vi har snakket om, de har hele tiden sagt, som du siger, det har noget med corona at gøre. Det er nå en fase, som vi hurtigt kommer over. Og aktiemarkederne, de jublede. Og det der skete det er uforventet, det er at aktiemarkederne, de skød op efter corona, hvad hedder det, pandemien. Selvom at de forventede var at de skulle gå ned. Igen det viser at den her aktieverden, som styrer verden, har ikke noget med realiteten at gøre. Du har en pandemi, du har en lockdown, alle markeder er lukket, men aktierne bliver ved med at skyde op. Alle Uh, man har hele tiden sagt uh, fra officiel side, at den her inflation, som er i gang, den er, vedvar- uh, den er undskyld, uh, midlertidig. Den vil gå over. Nu uh, var han ude for nogle dage siden og antyde, ah, måske at den her inflation noget, der kommer til at være vedvarende, Så er der bare sket, altså, der er sket kaos i aktiemarkederne, og næsten alle aktiemarkeder lukker i rødt. Uh, det her dag, ja. Men, altså den lukker i minus. Det vil sige, at er på vej ned, og man er... Man står og venter på et eller andet, altså man ved ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske. Uh, om der kommer et krak, om boblen brister, om der kommer, man siger, at der kommer nogle perioder, hvor markedet justerer sig selv, det vil sige, kommer af med noget af den kunstige værdi, den har opbygget, og sådan noget. men alt det her er snak. Fordi i sidste ende, man ved, at hele det her system er bygget på fiktivitet, det vil sige på noget, der ikke er reelt og at hele markedet, bankerne, dollaren, aktierne, holder sig i gang, fordi at mennesker et eller andet sted er bundet til det, og tør ikke at lave nogle bestemte aktioner, og stater selvfølgelig. Den dag, der kommer en rystelse, der sætter noget i gang, så vil alt det her briste, og så vil verdensøkonomien være kastet ud i et mørke, som vi ikke har set lige til. Så vil du gå ned med dit mastercard eller dankort, for at have øh, 200 kroner, eller for, hvad ved jeg, og vi tager noget benzin eller et eller andet, og være i føtex, så vil det bare være spærret, fordi at hele det her system man har opbygget, det vil være spærret. Og det her, det er ikke noget, altså det er ikke en, det er ikke en hvad hedder det? det, det er ikke et skrækscenarie, det er faktisk noget, der reelt kan ske på et tidspunkt, fordi at bankerne, det bankerne tjener deres penge på, det er, at der kommer hvad hedder det, at der kommer hvad hedder det, flere penge ind, som der går ud, som de lunder ud. Det vil sige renter, at de tjener på renterne. Den dag, hvor der sker en rystelse i verden, som gør, at de penge, der kommer ind i banken, er på niveau med det, der går ud, så vil bankerne miste hvad hedder det, en værre motivation til at køre det her system, fordi så vil det ikke være, og så vil det her system, hvad hedder det... Fast det her det er sket i nogle lande, altså det sker for eksempel i Libanon osv, hvor der er kriser, men det er, det er noget, som kan ske øh, i hele verden øh, potentielt, og, altså det, det er noget, der hvis det ikke bliver rettet op gennem et andet system, som ændrer det her system og skaber et system, der er bygget på reel økonomi, så vil det, det her, her øh, scenarie finde sted på et eller andet tidspunkt, og så vil det være en meget større kris, end en finanskrise, som vi så i 2006 og 2007, eller som den vi, tog, øh, vi så i 29, eller på andre tidspunkter. Det vil være en krise, som fastfryser øh, hele verdens økonomi.
1: Det leder mig så til et øh, spørgsmål. Æh, betyder det så, at under islamisk styre, at man aldrig nogensinde kan opleve kriser, øh, uanset om man bliver ramt af en pandemi øh, eller en anden type af katastrofe.
0: Øh. Jeg indledte med at sige, at nogle typer af kriser, er, altså, der, altså kriser er en realitet, som ikke kun opstår under kapitalismen, men der er forskel. Der er forskel på reelle kriser og kunstige kriser. Det, der vil ske som udgangspunkt, det, der kun vil ske i den islamiske stat, vil være naturlige kriser. Der kan selvfølgelig også være kunstige kriser ved, at nogen de gemmer en vare fra markedet og, og beholder den et stykke tid osv. Men der vil staten blande sig. Men, men øh, det, som, vil, øh, som, som, som udgangspunkt vil finde sted i den islamisk stat, det er naturlige kriser. Tørke, pandemi, øh, som sagt en, en krig. En pandemi, som rammer et stort område og gør, at der ikke er hvad hedder det, arbejdskraft øh, til produktion osv., De her kriser vil opstå. Men de her kriser, de her kriser skal vi vide, er kriser, som vil være begrænset til bestemte områder, og det vil være nemme at overskue og nemme at behandle ud fra det økonomiske system, der er i den islamiske stat. Ved at staten har opbygget et lager af bestemte ting, ved at staten den henter varer fra et andet område osv. Det er det, der er forskellen på en krise, som opstår naturligt, og en kris, som opstår kunstigt på grund af et bestemt system. De kriser, som opstår i dag, er langt farligere end en krise, der opstår ved en oversvømmelse eller en, en tørkeperiode. Det er kriser, som opstår, fordi at man har opbygget et system, hvor man har skabt kapitalistiske monstre, der styrer hele verden, og som gør, at hele verden er bundet til det samme setup, således til den her fiktive økonomi, Således at når den brister, så vil den tage hele verden med i købet. Det så vi også sidste gang under hvad hedder det, finanskrisen i 2006 og 2007. I en kris, som startede i USA, og som i virkeligheden var et spørgsmål om en kris i boligsektoren i USA, som var et resultat af grodighed i bankverdenen, at man har opbygget et system, hvor man... Hvor man var uærlig, og hvor man bare er lånt uansvarligt penge ud til folk, der ikke kunne betale osv. Da det her system brast ned, så gik en masse firmaer, øh, hvad hedder det, i USA. Det her det skete i USA, Jerni, Lehman Brothers og Jerni, hvad har USA med som udgangspunkt? Med Spanien. Men lige pludselig så har du et system, hvor at Spanien betaler prisen. Fordi det er også arkædet, sammen med det her system. Og lige pludselig så havde du tusindvis af i Spanien, som var lukket ned, og ja, Grækenland var, og de sydlande, som ikke har opbygget et, et, øh, hvad det, et stærkt øh, velfærdssystem osv. De var ved at gå konkurs, og lige pludselig så havde du 10.000 af mennesker og selvmord i Spanien og så, videre. så det her system, man har skabt i dag, det er et system, hvor man, har, hvor man tager hele verden øh, som gissel. Jeg vil inshallah øh, lige gå lidt væk fra at tage i rækkefølge og give chancen for de brødre, der ikke har haft ordet endnu, inshallah. Så hvis der bliver tid, så går vi tilbage til brødre, der allerede har haft øh, taltid. Så vi har en bror foran, inshallah. Barakallahu uh, fikkakhi, Jeg har et spørgsmål i forhold til noget, du startede med i, oplæg, i dit oplæg, i forhold til prisstigninger og sådan noget, der har været. Og nu tænker jeg bare i, altså når du, når du har virksomheder, som er interesseret i at maximere deres profit, og de deres produktionsomkostninger, eller omkostning generelt, for at skabe det her produkt, det også stiger. Så det er klart, at de ikke er interesserede i, at, at få en lavere profit ud af det her. Men hvordan vil man så håndtage det her, en islamisk stat, for virksomhedens side? Ja. Barakallahu. Islam er by, Altså, et system hænger sammen, og giver mening, hvis du tager hele systemet som øh, helhed. Du stiller selvfølgelig et spørgsmål, omkring en detalje. Men det her, system, det her spørgsmål, du stiller, det hænger sammen med Arhida. Det hænger sammen med halal og haram. Det hænger sammen i synet på handel. Og det er de der er omkring rahma i handel, og hvad der er belønning i belønning i den del. De hænger sammen med, øh, hvordan du opbygger et firma i islam. Et firma i islam, øh, kære bror, er en konstruktion, som er meget simpel at overskue. Et firma som udgangspunkt bliver oprettet, en investering bliver oprettet mellem to parter. Tre parter, fem parter, men de parter, der kender hinanden, det vil sige, at det er noget, der er overskueligt. Fem mennesker, ti mennesker, lad os sige ti mennesker, samles og bliver enige om at oprette en virksomhed, som producerer sko. De kender hinanden, de har indgået en aftale sammen, de er begrænset både i deres magt, hvor meget de kan udøve ude i den virkelige verden, og de er begrænset i deres konstruktion, øh, og, og de går efter en profit. Firmaerne, altså virksomhedsformen i Vesten, og synet på profit er af noget helt andet. Og det er, at et firma, der består af 10 personer, som producerer sko, vil finde sig i, at det det ene år har et overskud på 2 millioner kroner, og det andet år har et overskud på 500.000. Og det det har heller ikke andet valg, fordi det er en begrænset konstruktion. Firmaer i Vesten, vi står, altså de firmaer, der styrer verden i dag, er aktieselskaber, er hedgefonds, er er kolossale firmaer, er pensionsselskaber med milliarder og så de, de er slet ikke opbygget på samme måde. Det består af mange aktionærer. Det består af folk, som aldrig har set hinanden, men som kun er interesseret i, at deres aktie en gang om året giver et afkast der er højere end det der var sidste år og at det hele tiden går opad. De her firmaer er de monstre. de. de de vil altid sende regningen videre til kunderne, fordi de kan, de, de, de kan også gøre det, fordi at markedet kan finde sig i det. At hvis der er to-tre producenter af telefoner i hele verden, så er du tvunget til at købe telefonerne fra dem, selvom at de, hvad hedder, de sætter den 300-400 kroner op hvert år. Hvis du er afhængig af et bestemt gasselskab, som sælger dig gas, så, så har du ikke andre muligheder. Hvis du er afhængig af Shell og BP, som sælger dig olie, så har du bare med at betale de 12,5 i stedet for de 6 kroner, der var for 10-15 år siden. Du har ikke noget valg. Så så konstruktionen, den økonomiske konstruktion, også omkring firmaer i islam, er fuldstændig anderledes end det, den er i kapitalismen. Og derfor vil problemet være fuldstændig anderledes i islam. Udover det, så er der forbud i islam mod, at du du leger med markedet. og Altså staten vil blande sig simpelthen. Altså enkelte personer og firmaer får ikke, hvad hedder det, får ikke frit øh, spil til at gøre, hvad de vil øh, på markedet. Så har vi en bror her.
2: Som du har været inde på, så er størstedelen af de økonomiske kriser, der har været de sidste mange år, de sidste årtier, har været øh, kunstige kriser i den forstand, at de opstår øh, ofte som finanskriser, noget der ud, øh, udspringer af finansmarkederne, som er de her fiktive markeder, hvor der er, som er afkoblet i dag totalt fra den øh, virkelige økonomi. Men så overføres krisen, til den reelle økonomi, fordi produktionsselskaber, som producerer biler eller reelle industri, også er bundet til det her finansmarked og kører på på kreditsystemet, som er bundet til de her markeder. Så det bliver overført til den reelle økonomi, og derfor har det reelle konsekvenser, virkelige konsekvenser, som rammer, ligesom vi så med finanskrisen i 2008. Så så langt de største kriser er af den type, der opstår kunstigt. Men selv hvis vi kigger på de reelle kriser, som kan opstå, ligesom en, en uforudset pandemi eller en, en naturkatastrofe, ikke, som du har nævnt, så er der også en, øh, værd at bemærke, hvordan rammer de her kriser? Hvordan får de lov, altså hvilke konsekvenser får de lov i godsøjene at have, fordi systemet er indrettet på den måde, som det er, og fordi øh, magten ligger hos de store selskaber, og fordi logikken, markedet er helligt i kapitalismen. Et aktuelt eksempel, nu har du snakket om øh, forsyningskrisen. Lige nu så er øh, de amerikanske havne, hvor, hvor containerskibene kommer ind, de er overbelastede, de er på overkapacitet. Der ligger lige nu øh, over 100 containerskib ude fra Kaliforniens kyst, som ikke, kan komme med, som ikke kan komme ind og laste deres varer øh, af ind i havnen. Og hver af de her skibe har tusindvis af container. Altså hvis I har set de her containerskib før, de har, de har container oven på container, oven på container. Tusindvis af containere fyldt med varer, som de ikke kan komme ind og, og læsse af. Fordi der er den her øh, mangel på kapacitet i havnene. Og mangel på logistisk kapacitet til at få varerne ud og så videre. Okay, de her containerer, de er fyldt med øh, madvarer. Nogle af dem bliver gamle. De er fyldt med øh, luksusvarer, designermøbler, elektronik. Øh, de er fyldt med bil. De er fyldt med alt muligt ting. Øh, men der er ikke nogen, der har... Altså, staten vil ikke gå ind og sige, og markedet vil ikke gå ind og sige... De basale behov skal dækkes øh, først, eller skal varetages først. Hvorimod, i islam, der, har, der er der et syn på økonomien, som du var inde på helt i starten, at øh, det grundlæggende spørgsmål, det vigtigste i økonomien ifølge islam, det er, at alle mennesker får opfyldt deres basale behov på, på, et, øh, på, på et rimeligt og tilfredsstillende niveau, og så derefter har mulighed for at opfylde andre mere luksuriøse sekundære behov. Øh, I kapitalismen, der er det bare et spørgsmål om vækst og forbrug. Vækst og forbrug i sig selv. Og så derfor så kan du, du kan have nogle, øh, nogle rige mennesker, som får container leveret med øh, designermøbler eller elektronik, mens priserne på basale fødevarer stiger i vejret. Mens priserne på øh, alt muligt, alting stiger i vejret. Øh, og her, der vil den islamiske stat, som du har været inde på, den, den vil have en helt anden aktiv rolle i økonomien, og ikke overlade det her ting til markedslogikken, øh, og slet ikke i vitale sektorer, men vil gå ind i spørgsmål om medicin og mad og fødevarer, og sige, at det her er første prioritet, Lad, øh, lad os få det ind, lad os udnytte den kapacitet, der er, lad os opbygge den kapacitet for det. Så staten vil have en helt anden aktiv, dirigerende rolle i økonomien, i henhold til de øh, prioriteter, som Sharia fastlægger. Fik al-Fikum.
0: Så er det vores bror i baggrunden.
1: Barak Det er bare også for at få det med, nemlig at det er rigtigt, at når der kommer kriser, så udfordrer det økonomien, måske også i en islamisk stat, men det er også sket, og det sker, og historien har også bevist det, at under kriser opstår der faktisk også økonomier. Det er ikke sådan, at fordi der kommer en udfordring, som, som samfundet går imøde, at det betyder, at så har du lammelse i samfundet nødvendigvis. Det kan være, at det har en udfordring, og at uh, samfundet skal omstille sig, men alt efter hvilket stat og samfund uh, og verdensorden, der gælder, og som, som er i, hvad hedder det, dominerende på det tidspunkt, hvor kriserne rammer, uh, jo mere ser vi, hvordan... At, uh, at, at, at systemet vil kunne tage det, man betragtede som værende minus til, at øh, vende det vente til noget positivt. Øh, så der opstår også økonomier, og der opstår øh, en, en, hvad hedder det, altså samfundet kan komme endnu stærkere ud af en krise end, end det de var øh, tidligere. Og så er det meget bemærkelsesværdigt, hvordan igen, og jeg vil gerne holde fast i det her, Nemlig, at man, man har det med at bortforklare. Man vil ikke have befolkning, og slet ikke de vestlige befolkninger mister der tilliden til kapitalisme, og mister tillid til den verdensorden, der manifesterer sig den dag i dag. Så hvad gør man? Udover at man giver Corona skylden, så giver man også Kina skyld, og at man har på en måde måske haft succes med at plante en, en, et narrativ hos rigtig mange mennesker. Måske også blandt os. Jamen, det er også Kina. Det er Kinas skyld. på at se, det hele kommer fra Kina. Den her form for... Mangel på varer, det er fordi, at de, de, i Kina er de stoppet med at producere osv. Og, og, og jeg læste en, en, en artikel her for nogle dage siden, og der viser det så faktisk. Og jeg blev selv sådan totalt overrasket og chokeret over, at, 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 at Kina forsyner verden med 14% i eksport. Det er ikke ret meget i virkeligheden. Men samtidig så importerer den også 14% til landet selv udefra for resten, resten af verden. Så dens import og eksport øh, er nogenlunde i, i samme størrelsesform. Og hvis man sammenligner for eksempel Kinas virkelighed for eksport med Indien, jamen så indhenter Indien den, øh, eller, eller kommer tilnærmelsesvis meget tæt på os og videre. Så det her med at give et andet land skylden, man har brug for os i Kina, og at det er Kinas problemer, det er, Corona, der har, har så osv. Det er fordi, at man vil gøre, hvad man kan, for ikke at få egne befolkninger til at opdage og indse, at problemet er et systemproblem. Et spørgsmål om selveste kapitalisme og den måde, det fungerer på. Det er det, der er råden. Og hver gang et vulkan går i, øh, i udbrud, så skal man forklare det med nogle andre forhold. Hvad med at kigge ind i vulkanen? Hvad er det, der gør, at den her vulkan konstant er i udbrud. Lad os forstå det, så vil vi opdage, at det er selveste vulkanen, og det system, som vulkanen hvad hedder det, altså arbejder med og lever i
0: osv. Som du selv kommer ind på i forhold til at påpege de reelle problem, jeg mener i dag, at det er virke, altså rimelig sanseligt, ret sanseligt for alle, at medierne, som skulle være kritisk, og som skulle oplyse samfundet osv., selv har en interesse i, at, at øh, holde det her system op. Og i og med, at det her system bygger på tillid, så minder jeg, at medierne er, er meget let eller slet ikke kritisk, når de kommer til de kriser, der finder sted, fordi det vil ikke være med til at skabe en øh, oro i samfundet, øh, som måske på, øh, vil påvirke aktiemarkedet og finansmarkedet osv., når de selv er ejet af aktieselskaber og, og, hvad hedder det, og har bestyrelser, så de skal stå til regnskab for osv. Ikke? Så, så der er ikke nogen, der vil tale om, den her, øh, om, om at kigge ned i vulkanen, som du kalder det. det ene, den eneste mulighed for det her, det er et alternativ. Det er, at muslimerne igen genoptager deres øh, hvad hedder det, reelle rolle i verden, genetablerer khilafet i den islamiske verden, og baserer deres system på islams retfærdighed, i et system, som vil vise reelt set den forskel, der er, som vil finde sig i det økonomiske eller i de, i de alle de islamiske systemer, og så folk har et sammenligningsgrundlag med øh, den elendighed og den undertrykkelse og udsultning, der finder sted i det kapitalistiske system, som vi har i dag, og som derudover gennem medierne og gennem kultivering øh, vil afsløre og skandalisere øh, det her systems øh, mangler, altså det kapitalistiske system mangler systems, mangler, som som vi ser i dag på en måde, så de går op for folk, så folk vil indtræde, inshallah, i islam, i massevis, som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver i Koran, når de har set islams retfærdighed. Med det ord vil jeg, inshallah, afslutte, og jeg beklager dem på Facebook, vi ikke nåede, og vi inshallah, en anden gang. Barakallahu